0: Este es un audiocuento de Por qué leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Griselda sigue. Flor Canosa. Griselda parió un hijo varón y comentó las ventajas. Así lo dijo en su muro de Facebook, acompañado por una foto aterradora de la ecografía de un niño anaranjado en tres dimensiones, porque la tecnología se las empeña en convertir lo bello en hiperrealista y mostrarnos el masacote hinchado que será nuestra cría como si saliese de un videojuego de los 80. Nada de rosa, ni peinados complejos, ni tomar el té con muñecas, ni charlas interminables con voz finita. Macho, dijo la ecógrafa. Así lo anunció. El varón le trajo interminables carreras alrededor de la mesa del comedor y partidos televisados, mundiales donde era necesario conseguir las figuritas de la selección de Camerún o de Japón, donde Griselda no se atrevía a reconocer que todos los rostros le parecían iguales, aunque Simón se alegraba cada vez que abría un paquete con un tesoro de lustrosas facciones color chocolate u ojos orientales que ella era incapaz de identificar hasta ver el espacio vacío en la página indicada. De alguna manera, Simón decidió adoptar los colores de mamá y no los de papá, Hijo de tigresa, rezaba el estado de Griselda y la foto del niño vistiendo una pequeña camiseta azul y oro ante la cara de culo del progenitor gallina. Es más exacto contar que todo indicaba que Griselda fue la instigadora, tanto de los colores, contrarios a los de Lorenzo, el padre, como de la pasión por aquel mundial desafortunado de 2010. Durante esos meses Simón no comprendía por qué su mamá lloraba si era él a quien le correspondía masticar las lágrimas del aburrimiento de esas dos horas en las cuales se volvía invisible. Para 2014 la historia cambió, y aunque futbolísticamente Argentina pegó en el palo, para Simón fue el inicio de un viaje sin retorno, la estampa de Messi, seguir avanzando, el heroísmo de Mascherano y la épica de Romero. Simón decidió que él estaba en condiciones de mojar la punta del pie en toda aquella gloria, aunque más no fuese sintiéndose parte de un equipo insignificante. El primer día de entrenamiento, Griselda subió una foto de Simón con el epígrafe Hoy te convertís en héroe. Ella fue quien lo acompañó. Lorenzo trabajaba mucho y no tenía tiempo ni energía para nimiedades como los entrenamientos en la canchita del barrio o el partido de los sábados. Cagarse de frío y aburrimiento en la grada de cemento de algún club de cuarta no estaba entre sus planes. No es que Griselda tuviese la intención de convertir a su hijo en una mina de oro. Bien sabía que Simón no tenía pasta de crack, pero a nadie se le niega una pasión. Griselda tuvo sus momentos de duda, sobre todo cuando las dos veces por semana de los entrenamientos y el partido de fin de semana no eran suficientes para la energía de Simón. Desmanes de fútbol en el garage, con foto. Picnic post-fútbol en el parque del barrio, con fotos desde diferentes ángulos. En cualquier terraza, con foto y atardecer incluido. En cualquier estación del año, las hay de todas las estaciones, con hojas, con flores, con árboles pelados, con un sol que raja la tierra. En cualquier estado de salud, con foto de paquete de pañuelos descartables. Es parte del sacerdocio, se repetía como un mantra. Peor hubiese sido tener que tomar el té con las muñecas, insistía en una selfie con los dedos en B. A Griselda la convocaron a jugar con nosotras por error. Fue Leticia la que confundió su nombre y le envió un mensaje por Facebook invitándola. Luego de un par de risas y aclarada la cuestión, la invitación siguió en pie y ella apenas lo pensó. Leticia me lo contó despacito en el baño de la cancha, después del partido, despacito de tono y de velocidad, como para que yo lo entienda, como para que ella lo vuelva a entender, porque quizás cuando las rarezas se cuentan en voz alta puede que suenen menos raras, pero en este caso no era así. Simón está muerto. Simón se había muerto hacía dos años. Lo atropelló un auto. Horrible. Tenía siete, no nueve como ahora. ¿Como ahora? ¿Acaso sigue cumpliendo años un niño muerto o se congela para siempre en la edad de la última foto? ¿Y cuál es la última foto? ¿Cómo iba a rechazar Griselda la invitación de Leticia a jugar ese lunes con nosotras? Desde que Lorenzo, un año después del accidente, la abandonó, la mujer no tenía mucha vida social. Y aunque proclamaba en Facebook que no sabía cómo hacer con Simón, pronto encontró la mejor alternativa para no perder su oportunidad de hacer algo nuevo, como festejó en su estado para quien la quisiera leer. Faltaba una semana para el lunes planeado. Griselda hablaba de ello todo el tiempo y se pavoneaba en su muro de que pronto sería parte de un equipo. Un orgullo para su hijo. Recrudecieron los entrenamientos de garage y ella se esmeró en aprender nuevos movimientos o en mejorar la puntería con la pierna buena. Foto. Aunque los botines de Simón no le entraban, las medias sí. Foto. Y la camiseta le ajustaba las tetas. Foto. Pero nada que fuera a molestarle a alguien. 158 likes. Lo único que le preocupaba era no estar a la altura del resto de las chicas que llevaban años jugando, pero se sabía rápida y entusiasta. Foto. Por lo menos, su meta era no hacer un papelón. Perdón que llegamos sobre la hora. A veces Simón es más voltero que una mina, nos explicó sin que nadie le pidiese explicación. Nos saludó a todas repitiendo su nombre nueve veces y finalizó el trámite presentándonos a Simón contándonos de su fanatismo por Messi, por el Barça, por Boca y por el club del barrio donde era un delantero zurdo bastante habilidoso, aunque todavía no hubiese metido más que dos goles y el club estuviese cómodamente ubicado al final de la tabla. Recuerdo haber mirado a Leticia de Soslayo y que ella estuviese tan confundida como yo. Leticia y yo éramos las únicas que prestábamos atención. Las chicas hablaban sobre algo de la oficina y sus voces se mezclaban con las palabras de Griselda. No atinamos a hablar entre nosotras. Con la llegada de Griselda, ya estábamos en condiciones de entrar a la cancha y la conversación necesaria, imprescindible, la que se nos enroscó como una víbora en la boca del estómago, debía postergarse una hora. Una vez en la cancha, Griselda le indicó a Simón que se sentase en un lateral. —¿No molesta? —me preguntó. Solo negué con la cabeza. Ella le habló. Le pidió que se quedase quieto y que cualquier cosa le hiciera un gesto. Le preguntó si necesitaba ir al baño, si tenía frío. Le dejó su celular sobre el caucho por si se aburría. Así lo entendí yo, por lo menos. Volví a mirar a Leticia, quien me devolvió la mirada. Otra vez no era el mejor momento para hablar y, aparte, ¿qué podíamos hacer? Griselda quedó de nuestro lado por sorteo. Dos de las últimas chicas que entraron al equipo cuchichaban y se me antojó que quizás también se habían dado cuenta porque Griselda seguía hablando con Simón o saludándolo o celebrando alguna jugada con él, pero no. Ganamos sobre el minuto final por seis a cinco, no por obra mía que pasé los dos tiempos distraída mirando hacia el lateral, siguiendo los movimientos de La Nueva y sus miradas como quien observa una película que no comprende pero no puede abandonar, una película japonesa sin subtítulos. Cuando el partido acabó, Leticia me pidió que fuese al baño con ella y me contó lo que sabía, lo que había leído en Facebook, ya que con Griselda no tenía una relación real. Simplemente la había conocido una vez en un evento y después nada más que algunos likes. Le reproché por qué no me contó que el hijo de Griselda estaba muerto si ella lo sabía. Porque nunca imaginé que lo creía vivo, boluda. Subía fotos al Facebook, pero lo interpreté como un homenaje, como que lo tenía a su lado simbólicamente. Simón. El Simón del lateral el hincha del Barça y de Boca, el niño que no tiene sed ni hambre y que no molesta durante el partido. Simón, a quien Griselda le habla, mira y presenta y pide que salude, que no sea maleducado y excusa por su timidez. Hoy, ahora, entre Griselda y el mundo, del día lunes. Un lunes de fútbol nocturno, cuando se termina el trabajo, cuando se abandona un rato la vida, se dejan hijos, novios, maridos, amantes, se deja todo afuera como se deja todo adentro. Un lunes de fútbol de minitas que apenas se conocen, en el mejor de los casos. Un lunes más, un lunes menos, un lunes con Griselda y con Simón. ¿Qué sabía Leticia y cómo? Griselda todo el tiempo posteaba sobre Simón cuando estaba vivo desmenuzaba su maternidad en pequeños párrafos que pudiesen adaptarse a las restricciones de Twitter y que fueran cómodos para leer en Facebook, desde cualquier celular. De ahí es que me agarré más tarde con uñas y dientes para entender. Griselda me dio tela para cortar. Eso es lo que suele suceder en las horas de ocio en la oficina. La mayoría de las cosas que supe de Griselda fueron inspiradas por mi morbosa curiosidad de hundir el dedo en lo que no se entiende, de rascar la pintura que recubre a esta mujer apenas como una pátina, porque no hay tanto para rasquetear. La verdad está flor de piel. La verdad está ahí afuera, rezaba la serie. Y la musiquita se me viene a la cabeza como si yo fuese un y castaña. Me volví una arqueóloga virtual y le pasé el pincel a cada piedra de la pirámide de su historia. La verdad está ahí afuera. Y la musiquita de nuevo, en loop. Cuando Simón murió, ella continuó posteando. Su redacción era tan imprecisa que por eso Leticia siempre pensó que hablaba de él como una presencia en su vida, poéticamente. Nunca imaginó que lo tenía a su lado, que arrastraba el fantasma como una entidad concreta. Nunca sospechó que Griselda entrenaba en el garage contra la puerta, festejando goles con su soledad y abrazando el aire, que posiblemente servía a dos platos que quizás entregara a un niño invisible en la puerta de la escuela, que tal vez la miraran raro cuando iba a los entrenamientos de los martes y jueves o los partidos de los sábados, enojándose cuando dejaban al espíritu del niño en el banco de suplentes. Una madre sola, enardecida en la grada, saludando niños y padres, puteando al árbitro, una más de esa jungla de padres de fútbol. Griselda sigue... Griselda muestra boletines viejos, repite recuerdos que le sugiere Facebook, festeja cumpleaños que ya festejó. Griselda vive con su hijo muerto y su maternidad es tan inmensa y vívida que yo, con el vientre seco, no puedo menos que observarla desde mi silla y querer lo que ella perdió y yo no consigo. Este fue un audiocuento de Por qué Leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué Leer Ok. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.